0: Multimillionär aus eigener Kraft. Geht das überhaupt? Podcast Folge Nummer 23. Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der wöchentliche Finanzpodcast von www.geldbildung.de Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de. Schön, dass du dabei bist und du weißt, wenn du irgendwelche Fragen hast, Anmerkungen oder ein Feedback, dann freue ich mich über jede E-Mail von dir und du kannst mir ganz einfach an meine E-Mail-Adresse schreiben: info.geldbildung.de. Ich würde mich auch freuen, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite in dieser weißen Zeile mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Du bekommst dann als Dankeschön für deine E-Mail-Adresse ein kleines E-Book von mir und regelmäßige Updates du wirst auf neue Blog-Einträge, Podcasts hingewiesen. Heute in der Folge Nummer 23 wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, Multimillionär aus eigener Kraft, geht das überhaupt? Und wenn ja, mit welcher Beschäftigungsform? Der Impuls für dieses Thema hat mir Wieland Backes von der Talkshow Nachtcafé geliefert. Nachtcafé ist eine Talkshow aus dem SWR, die jeden Freitag erscheint. Letzten Freitag, am 17.10. hatte diese Talkshow das Thema Lebenstraum Millionär und hat eine illustre Runde versammelt, die sich diesem Thema gewidmet hat. Ich packe dir den Link zur Sendung zur Mediathek in die Shownotes. In der Sendung waren eigentlich drei Arten an Gäste. Es waren Self-Millionäre, also Millionäre aus eigener Kraft. Es waren Non-Self-Millionäre, also Millionäre nicht aus eigener Kraft, also durch Erbe oder Heirat. Und die dritte Gruppe waren Non-Millionäre, also keine Millionäre. Die Self-Millionäre, das war ein Teppichhändler, kam ja Mogadam, der aus eigener Kraft eben zu einem sehr großen Vermögen gebracht hat. Die zweite Person, relativ bekannt in Deutschland, war Alfredo Pauli. Das ist ein Pelzhändler, der es auch zu einem bestattlichen Vermögen geschafft hat. Die Gruppe, die es nicht aus eigener Kraft geschafft hat, war einmal Kathi Lugner, die eben Richard Lugner, diesen österreichischen Bauunternehmer, geheiratet hat. Ob sie persönlich jetzt reich ist, weiß ich nicht. In jedem Fall ist Richard Lugner mit einem Vermögen von, glaube ich, geschätzt über 100 Millionen Euro, ein sehr reicher Mann. Die zweite Person, der Non-Selfmade-Millionäre, war die Erbin Helga Bräuninger vom Kaufhaus Bräuninger. Die Gruppe, die keine Millionäre waren oder sind, war einmal ein Wissenschaftler, ein Soziologe, Sieghard Neckel und die zweite Person war Jürgen Netzer, der einmal im Casino mehrere Millionen gewonnen hatte und dann leider wieder alles verzockte. Die Talkshow mit diesem Thema ist sicherlich eher seichte Kost, aber ist relativ unterhaltsam. Das heißt, wenn du dich mal irgendwie ablenken willst, ich kann sie dir auf jeden Fall empfehlen, dass du mal reinschaust. Für uns jetzt die Frage heute ja, wie kann man ein Millionär aus eigener Kraft werden und welche Betätigungsformen gibt es eigentlich dafür? Es wäre also als Pendant zur Sendung quasi eben diese Selbstmeldmillionäre, der Teppichhändler und der Pelzhändler. So, welche Betätigungsformen gibt es eigentlich weil du musst ja eine Betätigungsform haben, um überhaupt Geld verdienen zu können, um überhaupt irgendwann Multimillionär werden zu können. Robert Kiyosaki teilt die arbeitende Bevölkerung in vier Gruppen ein. Ich finde diese Einteilung sehr überzeugend und treffend, deswegen arbeite ich an dieser Stelle mit dieser Einteilung. Aus seiner Sicht gibt es Angestellte, Selbstständige, Unternehmer und Investoren und man kann auch eine Kombilösung haben. Das heißt, man könnte Angestellter sein und Investor, Selbstständiger und Investor, Unternehmer und Investor oder man könnte ja auch Teilzeitangestellter, Teilzeitselbstständig, also das sind viele Kombinationen denkbar. Jetzt lasst uns jede einzelne Gruppe anschauen und dann eben beurteilen, ob es innerhalb dieser Gruppe leicht ist oder möglich ist, Multimillionär aus eigener Kraft zu werden. Angestellte, das sind die meisten. Ja, was sind Angestellte genau? Angestellte sind Menschen, die im rechtlichen Rahmen eines Arbeitsverhältnisses aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages, den kennen wir alle, den Arbeitsvertrag, verpflichtet sind, ihre Arbeitskraft weisungsgebunden gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen. Die zentrale Aussage ist hier, Arbeitskraft, also im Wesentlichen meine Zeit, weisungsgebunden, als was jemand anders sagt, gegen Entgelt, also gegen einen Lohn, zur Verfügung zu stellen. Das zentrale Problem ist hier, man tauscht die Zeit gegen Geld. Man stellt seine Arbeitskraft zur Verfügung und erhält dafür eine Bezahlung, einen monatlichen Lohn. Die Zeit ist ja dabei aber der absolut limitierende Faktor. Jeder hat nur 24 Stunden am Tag. Und man kann seine Arbeitskraft auch nur für eine bestimmte Zeit pro Tag verkaufen. Und die meisten werden ja in der Regel zwischen, sage ich mal, 35 und 50 Stunden arbeiten. Durch die Übernahme von mehr Verantwortung und einem höheren Zeiteinsatz, der aber eben limitiert ist, in einer Organisation kann man natürlich immer mehr verdienen. Das heißt, man könnte ein Team leiten oder man könnte in eine Expertenfunktion gehen und dann dort deutlich mehr verdienen. Das Grundproblem bleibt aber immer noch das gleiche, dass du quasi deine Arbeitszeit einsetzt und dafür Kapital oder eben Geld bekommst. Die Zeit gegen Geldfalle kannst du zu keinem Zeitpunkt unterbrechen, eben weil jeder nur eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Woche zur Verfügung hat. Sofern du eben nicht DAX-CEO oder Top-Investment-Banker wirst oder bist und damit irgendwo dich völlig entkoppelt hast, ist es relativ schwierig mit diesem Mechanismus Geld zu verdienen, weil man eben immer die limitierte Ressource hat. Eigene Arbeitskraft, eigene Arbeitszeit, die kann ich nicht ausdehnen. Ich kann eben dann nur versuchen den Wert davon zu erhöhen, aber auch das wird eben begrenzt sein. Die zweite Gruppe sind die Selbstständigen. Unter Selbstständigkeit versteht man eine wirtschaftliche Tätigkeit, die allein auf die Rechnung des Erwerbstätigen und nicht auf die Rechnung eines Arbeitgebers erfolgt. Man schaltet also bei der Selbstständigkeit den Arbeitgeber aus und arbeitet, ich gebe es zu, mit allen Vor- und Nachteilen auf eigene Rechnungen, indem man ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet. Es gibt ja auch den Spruch, als Selbstständiger arbeitet man selbst und ständig. Man kann also deutlich leistungsorientierter verdienen, da der Umsatz abzüglich der Kosten, dann der Gewinn, eben einem selbst zusteht, ohne den Umweg oder ohne den Kanal über eine Firma quasi. Selbstständigkeit ist für mich auch dadurch charakterisiert, dass die Tätigkeit um die eigene Person gebaut ist. Das heißt, wenn ich ausfalle oder irgendwie das nicht mehr machen kann, dann gibt es in der Regel das Geschäft de facto nicht mehr, weil ich eben die zentrale Person bin. Wenn man jetzt eine sehr wertschöpfende Tätigkeit, eine sehr hochbezahlte Tätigkeit hat, dann ist es auf jeden Fall möglich, sehr, sehr viel zu verdienen. Wenn du an freiberufliche Berater, an die besten Ärzte, Radiologen, Zahnarzt mit zurückgegebener kassenlizenz oder die Top-Rechtsanwälte denkst, man kann da sicher, da wird es ja einige geben, die auch siebenstellig verdienen, aber man muss halt wirklich unter den Besten sein und man hat immer noch das Problem, dass es eben alles um einen selbst herum gebaut ist und man im Wesentlichen seine Arbeitszeit einsetzt. Dadurch, dass man aber eben quasi die Firma ausschaltet, kann man, wenn man eben eine entsprechende wertschöpfende Tätigkeit anbieten kann, sage ich mal viel mehr verdienen wie als Angestellter, weil man eben auf eigene Rechnung arbeitet und damit die Nähe zum Umsatz und zum Gewinn gewährleistet ist. Schauen wir uns die dritte Gruppe an, Unternehmer. Unternehmer ist, wer allein oder mit anderen Mitunternehmern unternehmerische Entscheidungen trifft. Im Unterschied zum Manager ist er auch Eigenkapitalgeber. Der Unternehmer stellt also selbst Kapital zur Verfügung. Der Unternehmer organisiert den Geschäftsablauf im Idealfall so, dass dieser irgendwann eigenständig als Organisation läuft, ohne dass er seine Arbeitskraft direkt im Unternehmen einsetzen muss, sondern dass er vielleicht nur noch am Unternehmen arbeiten kann. Ein Unternehmer stellt ja nur Mitarbeiter ein, also kauft Arbeitskraft ein, wenn diese für das Unternehmen mehr leisten, als sie kosten. Und hier ergibt sich eben das Wertsteigerungspotenzial. Andere arbeiten für dich und dadurch kannst du ja viel mehr Werte schaffen. Und dadurch, dass du dir ja nur andere leisten kannst oder nur die Arbeitskraft von anderen einkaufen würdest, wenn diese dir mehr bringen, wie sie kosten, hast du hier eben den skalierbaren Faktor. Du hast eben nicht mehr diese limitierte Zeit gegen Geld Position, sondern du kannst eben auch die Zeit von anderen Menschen in Anspruch nehmen und wertschöpfend eben für dein Unternehmen arbeiten lassen. Als Unternehmer ist es also absolut möglich, dass du ein großes Vermögen, also dass du auch Multimillionär wirst. Schauen wir uns die vierte Personengruppe an, der Investor. Der Investor oder Anleger legt als einer der Kapitalmarktakteure Geld am Kapitalmarkt an. Er investiert Anleger werden in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt, da sie jeweils unterschiedlicher Markt auftreten und gegebenenfalls auch verschiedene Strategien, verschiedene Anlagestrategien verfolgen. Da man historisch gesehen und realistischerweise in der Regel maximal die Marktrendite erzielen kann, also eine Outperformance gegenüber der Entwicklung, gegenüber der Preisentwicklung eines Aktienindex sehr, sehr schwierig ist, setzt eben die Investorenseite schon relativ viel Kapital voraus oder eben einen sehr, sehr langen Atem um von der exponentiellen Wirkung von Zins und Zinseszins zu profitieren. Als Investor wird man eigentlich eher eben reich, wenn man schon viel Kapital hat oder wenn man als Spekulant auftritt und eben sehr, sehr hohe Risiken mit weniger Kapital eingehen kann, um, wenn man Glück hat, dann eben viel Kapital zu verdienen. So also was sind deine Lessons learned jetzt in der Podcast Folge Nummer 23? Multimillionär zu werden ist als Angestellter nahezu unmöglich, da die Zeit gegen Geldfalle zuschnappt. Als Selbstständiger theoretisch möglich, da man näher am Umsatz ist und man den Arbeitgeber ausgeschaltet hat. Kernproblem ist aber weiter die Zeit gegen Geld-Falle. Als Unternehmer ist es möglich, da man einen Vermögensgegenstand, das Unternehmen, aufbauen kann und andere mit ihrer Zeit daran mitarbeiten können und so eben dieses klassische Problem Zeit gegen Geld nicht mehr so hart zuschlägt, wie eben als Selbstständiger oder Angestellter. Als Investor ist es nur möglich, sehr langfristig über den Zinseszinseffekt bei sehr fleißigem Sparen oder über Spekulation durch das Eingehen sehr hoher Risiken oder eben wenn man bereits relativ viel Kapital mitbringt. Das Thema des Risikos und der Wahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich ist es als Unternehmer, sehr vermögend zu werden, habe ich bewusst nicht berücksichtigt. Ich wollte mich einfach dem Thema mal abstrakt ernähren und eben nur mal betrachten, wie ist es denn theoretisch möglich, und wo geht es eigentlich auf keinen Fall? Schreibe mir doch in den Kommentaren unter diesem Podcast-Eintrag auf meiner Seite, was du denkst, wie kannst du aus eigener Kraft Multimillionär werden und welche Beschäftigungsform ist dafür am besten geeignet. Auch die Folge Nummer 23 möchte ich in gewohnter Form mit einem Zitat beenden und heute mal wieder eines von Henry Ford. Es ist gefährlich, einen extrem fleißigen Bürokollegen einzustellen weil die anderen Mitarbeiter ihm dann dauernd zuschauen. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.